0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração nessa manhã. Nós estamos na série uh, Generosidade, estamos falando sobre isso. No primeiro domingo nós falamos sobre o conceito de generosidade e a natureza da generosidade. Conceito de generosidade. Generosidade, o que é generosidade? Generosidade é quando você sacrificialmente, sacrificialmente, Oferece o que você tem para quem nada tem. Isso é o que é generosidade. É quando você tem algo para oferecer, algo para oferecer, e você oferece para alguém que nada tem, sem cobrar nada, sem barganha, sem esperar nenhum retorno, você faz por amor. E aí nós estamos fazendo essa pergunta, você se considera uma pessoa generosa então, no primeiro domingo, falamos sobre a natureza e o conceito de generosidade. No segundo domingo, nós falamos que Jesus, ele é a face da generosidade. Ele é a face. Se você quer saber o que é a generosidade na prática, olhe para Jesus. Essa é a ideia. Não é? Quando você olha para a vida de Jesus, você vê alguém que se doa completamente, alguém que se entrega. Jesus não veio para fazer a vontade dele. Ele veio para fazer vontade do Pai. Ele não veio para cumprir a agenda dele, mas sim para cumprir a agenda do Pai. Se vocês quiserem, aí no fundo, aqui tem vários lugares. Viu? Vocês lá no fundo, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Aí no fundo, vocês estão me ouvindo? Luiz, está me ouvindo? Não? Muito baixo? Está muito baixo lá o Wilson. Se vocês quiserem, aqui na frente tem alguns lugares. Bem, uh, Jesus ele é a face da generosidade. E na semana passada nós falamos sobre o poder da generosidade, que é, claro, o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus, que veio sobre nós, que veio sobre a Igreja de Cristo, que vem sobre todo aquele e aquela que se rende aos pés do Senhor Jesus. Esse é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo de Deus, que é o poder da generosidade. E hoje e, hoje, e no próximo domingo nós vamos falar sobre a agência da generosidade, que é a Igreja que é a igreja. Então, qual que é o método que Deus usa para espalhar, para derramar generosidade no mundo de hoje? Claro que é a igreja, claro que somos nós, os homens e as mulheres de Deus. Deus escolheu a igreja para fazer isso, isso é um privilégio. É um grande privilégio para nós, na verdade, nós sermos o, o braço de Deus na sociedade onde nós estamos inseridos. Então Deus vai nos usar, usar a mim e a você, para demonstrar generosidade. Nós somos a Bíblia que o povo lê, nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Muitas pessoas não têm um livro na mão, não tem um livro, elas leem a Bíblia através de nós. Então quando você se declara um homem de Deus ou uma mulher de Deus, a partir desse momento, uh, o olhar das pessoas, o olhar das pessoas para nós vai ser esse, o olhar de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, e que, portanto, aquilo que eu faço Aquilo que você faz, aquilo que nós falamos né, na, na, no imaginário natural dessas pessoas é que você deve ser uma pessoa que está falando da parte de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, onde a gente anda, etc. O fato é que nós somos a agência da generosidade. Quando essa igreja nasceu, a Betânia, dois anos atrás, nós tínhamos exatamente esse propósito. Nós queríamos, nós sabíamos e sempre soubemos que em Londrina não precisa de mais uma igreja. Acho que você concorda comigo. Londrina não precisa de mais uma igreja, temos bastante igreja. Eu me lembro que uma vez eu fui pastor numa determinada cidade e nós ah, compramos um prédio e eu estava lá fazendo algumas coisas, alguns reparos e tal, e com alguns amigos. Chegou um senhor, um vizinho da frente, e perguntou o que, é que vai acontecer aí. Não é? Porque aquela igreja que foi, foi construída em 1920, depois, é, é, depois foi vendida na década de 70 para uma uma dot com, virou uma companhia de internet, depois virou outras coisas, então ele não sabia o que ia acontecer ali. Aí eu disse: não, nós compramos a igreja, nós vamos fazer uma igreja aqui, aí o camarada olhou para mim e falou, escuta, mas outra igreja? Nós temos muitas igrejas por aqui, e eu nunca esqueci da, da fala daquele homem, entendeu? Ele falou, poxa, nós estamos cansados de igreja, tem igreja demais por aqui, então foi a mesma pergunta que nós fizemos quando nós pensamos na Betânia, no nascimento da Betânia, será que nós precisamos de mais uma igreja? Eu acho que não, eu, estou falando de mim, eu acho que não, temos bastante igreja, tem para todos os tipos e gostos entendeu? Tem igreja para corintiano, tem igreja para palmeirense, tem igreja para tudo quanto é gosto, não é verdade? É claro que quando você vai numa igreja que o pastor é corintiano, você tem que tomar bastante cuidado, né? E duas vezes o cuidado. Então nós ficamos pensando, bom, nós precisamos de um modelo de igreja, nós precisamos de um modelo que possa ser uma inspiração, e o nosso modelo é esse, o nosso modelo é o um modelo de atos que não tem erro. E se nós, pela graça de Deus, conseguirmos ser uma comunidade como a de atos, aí sim nós vamos impactar. Ainda vamos pactar, não precisa fazer nada, só deixar Deus fazer é só não atrapalhar é só não atrapalhar, ninguém vai inventar a roda aqui, não tem que inventar não é verdade? O fato é que nós precisamos de uma comunidade onde a gente se sinta seguro onde a gente se sinta seguro onde a gente se sinta em paz e ainda não há, nunca foi inventado e nunca será um lugar mais seguro para se estar do que na presença de Deus e do que na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em comunidade em comunidade. Isso é possível. Eu sei que alguns de vocês estão cansados disso. Eu sei que alguns de vocês estão cansados. Um amigo me perguntou Zantônio, o que está que rolando lá? Ele falou, é o seguinte, cara, nós somos uma igreja para quem não gosta de igreja, para quem não gosta de pastor. Eu acho que Se você não gosta de pastor de igreja, vai lá. Ninguém vai pegar no seu pé, ninguém vai dizer, visitante, levanta, fala o seu nome, seu CPF. Não é nada disso. Nós queremos que você fique à vontade aqui no nosso meio. Nós queremos, sim, intencionalmente Criar uma comunidade que realmente faça diferença. E para isso nós temos uma referência que é a palavra de Deus. Aliás, tudo que a gente faz aqui, a gente tem essa referência que é a palavra de Deus. Então eu vou mostrar para você uma igreja que foi profundamente impactada pela presença de Deus e pelo poder de Deus. Eu estou falando da igreja de Atos. Ou melhor, a igreja de Jerusalém registrada no livro de Atos, que foi a primeira igreja, que foi a número 1, a 001, Entendeu? Então, se você abrir comigo, por favor, a sua Bíblia, no capítulo 2 de Atos, versículo 41 a 47. O texto que nós vamos ler é de 41 a 47. É, você sabe o que está acontecendo aqui. No capítulo 1 de Atos, nós temos Jesus se despedindo dos discípulos. Ele é assunta os céus. E antes de subir aos céus, ele diz para os seus discípulos... O que, que ele diz? Quem lembra? O que, que ele diz? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos pelo poder de Deus, e eles obedeceram, eles ficaram, e dez dias depois, o que aconteceu? Bum! Veio o Pentecostes, que coincidiu com a festa de Pentecostes, e aquilo foi um impacto tremendo, entendeu? Foi um impacto tremendo, tinha gente de muitas nações do mundo inteiro ali, muitas nações do mundo inteiro, entendeu? E eu não sei se você sabia, mas quando você lê a relação de pessoas, que estavam ali e foram impactados, no meu entendimento, essas pessoas voltaram para os seus países e nações de origem e lá elas plantaram igreja. Um exemplo bem concreto disso é a igreja de Romanos, a igreja de Roma. Você talvez não saiba disso, mas a igreja de Roma foi fundada por um desconhecido. Nós não sabemos quem fundou a igreja de Roma. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi nenhum dos notáveis, não foi Tiago, não foi João. Não foi Marcos ou João Marcos, não é? Que, que, que é o evangelista Marcos? Não foi nenhum deles. Quem foi? Quem fundou a igreja de Roma? Entendeu? Quem fundou, nós não sabemos. Nós sabemos que nasceu uma igreja. Mas essa pessoa estava lá no Pentecostes. Lá naquele grupo de pessoas que estava lá em Pentecostes. É uma coisa tremenda. Isso é realmente maravilhoso. Então, diante disso, alguns disseram, essa galera está bêbada. Eles estão bêbados. É por isso que eles estão fazendo isso. Aí Pedro se levantou e pregou aquele sermão incrível, que nós já lemos, não é? E um, uma palavra tremenda, uma palavra precisa, pregando o Evangelho, aquelas pessoas ali ouvindo, e no finalzinho do seu discurso, no finalzinho é que começa o nosso texto de hoje de manhã. Olha só, que diante disso, diante disso o que aconteceu? Diante da palavra que Pedro, Pedro pregou, ele não fez nenhum apelo. Né? Ele sabe esses apelos que às vezes os pastores fazem chama as pessoas na frente, etc., e tal. Eu não sei se você sabia, mas esse apelo, esse conhecido por nós hoje, é muito novo. Isso veio dos anos é, 1800, entendeu? Começou com Jonatas Edwards em Canérica. Ele tinha na sua igreja alguns bancos no, nos cantos que se chamava Bancos dos Penitentes. Quando ele pregava, terminava o sermão e as pessoas que se sentiam tocadas pelo seu sermão, pela palavra daquele, daquela manhã, ela ia, se sentava naquele banco, se ajoelhava e ficava ali, sozinha, diante de Deus. Esse é o chamado Banco dos Penitentes. E anos, e bastante anos depois, um pastor batista chamado Charles Finney, um advogado convertido ao Evangelho, ele começou a pregar o Evangelho, esse homem levou mais de 500 mil pessoas ao Evangelho, e ele então inaugurou, ele iniciou esse, o que nós chamamos hoje nos tempos modernos, de apelo. Foi a partir de Finney para cá que se conhece o apelo como nós conhecemos hoje, entendeu? Chamar as pessoas e vir à fé. Pedro não fez isso. Pedro não fez isso, os apóstolos não sabiam que era isso, ninguém precisava fazer. Sabe por quê? Porque era tão impactante a mensagem, a tanta unção, tanto poder, que ao invés de eles apelarem às pessoas, as pessoas é que apelaram para eles. Entendeu? Quando as pessoas disseram, meus irmãos, o que, é que nós temos que fazer então diante de tudo isso, diante dessa realidade incrível que nós acabamos de ouvir? Vocês entenderam? Então foi exatamente ao contrário. É isso, por isso que é bom voltar à origem, por isso que é bom a gente voltar os nossos olhos para o começo. Para os pequenos começos, para os começos, é, é, começos simples, entendeu? E é isso que a gente quer fazer aqui na igreja. Nós queremos uma igreja assim, nesses moldes. Então eu quero que você preste atenção na leitura. Os que aceitaram... Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Imagina o tamanho desse culto, para batizar essa moçada toda. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Aqui está falando como que agia essa igreja novinha, essas crianças espirituais. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Pai, derrama a tua unção sobre nós essa manhã. Para que essa palavra seja uma verdade na nossa comunidade, seja uma verdade na nossa vida, a partir de nós, a partir de mim, a partir do meu irmão, da minha irmã, que aqui está, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Jerusalém, a igreja de Atos, a primeira igreja, a igreja primitiva, como a gente chama, a igreja do primeiro século, não era uma igreja perfeita. Há no imaginário de muitos cristãos que essa comunidade foi perfeita. Não. Nós gostamos de pensar que aquela era uma igreja realmente de verdade. A gente gosta de pensar nisso. falando: não, A igreja era essa. Né? O resto, entendeu? E quando nos comparamos com eles, nós nos sentimos distantes. Essa é a verdade distantes daquela realidade, do que, é que aquelas pessoas realmente experimentaram. De fato, quando você lê isso, e se você tem alguma experiência com comunidade, seja católica, seja evangélica, acho que você já está percebendo o que está aí. É uma coisa realmente muito forte, diferente de tudo que a gente já viu. O que temos aqui não é um padrão irrevogável, não é um padrão irrevogável, imutável, não. Mas é um exemplo que deve nos levar à reflexão. O que nós estamos vendo aqui é, deve ser um, uma inspiração, um alvo de inspiração, dizendo, puxa vida, então, Senhor, já que o Senhor fez isso no passado, faz de novo. Faz isso de novo. Faz isso outra vez. Faz isso acontecer com a gente de novo. Aquela era uma comunidade feita de pessoas comuns, como eu e você. Eu fico imaginando quantos jovens, quantas meninas tinham na sua idade, na sua, Jordana, não é? na, na minha idade, não é? na sua idade, era gente comum, eram pessoas comuns. E é interessante porque Deus, Deus tocou no coração desse povo. E aí é importante observar que é isso que acontece quando o Espírito Santo de Deus toma conta de uma comunidade. É isso que acontece quando um homem ou uma mulher é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Só para vocês entenderem a distância, só para a gente ter uma noção do que, que é estar completamente cheio do Espírito Santo de Deus, a atitude é completamente outra, a gente deixa de pensar na gente só e somente, a gente passa a se importar com o outro, a gente passa a se preocupar com o outro, a gente passa a se ocupar com o outro... Isso é obra do Espírito Santo de Deus. E nós estamos precisando de comunidades assim hoje. De comunidades onde a gente se importe um com o outro. Por isso eu convido vocês para que nós façamos desse lugar e dessa comunidade uma comunidade assim, uma comunidade generosa. Uma comunidade cheia do Espírito Santo de Deus. E é assim que nós vamos seguir agora lendo o que, que acontece quando uma comunidade é cheia do Espírito Santo de Deus, a primeira coisa, ela tem uma nova relação com a Palavra. Uma comunidade cheia do Espírito Santo de Deus tem uma nova relação com a Palavra, com a Palavra de Deus. É uma relação completamente nova, um relacionamento novo, é um novo olhar para as Escrituras. A Bíblia começa a fazer diferença na vida dessas pessoas. A Palavra começa a fazer diferença na vida dessas pessoas. E é interessante porque elas se sentem atraídas para a palavra. O Espírito Santo, quando transborda no coração de uma pessoa, ele o leva pela mão a um novo relacionamento com as Escrituras. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos pega pela mão, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos e dá um outro entendimento sobre as Escrituras. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que dizem, eu não entendo a Bíblia. Eu leio, leio não entendo. Então, aqui vai uma dica simples. Comece pelo Novo Testamento. Ninguém que queira entender a Bíblia pode começar pelo Antigo. Se você se debruçar apenas sobre o Antigo Testamento, você não vai compreender. Preste atenção em mim. Você não vai entender. Pegue uma nova lente. Use, use a chave hermenêutica. É um termo técnico para dizer o seguinte. A chave de compreensão a lente que vai te abrir os olhos e a mente, e a mente para entender o que está ali, é o Novo Testamento. É quem foi Jesus, o que ele veio fazer aqui, o que ele veio, qual que é o propósito da vida de Jesus. E isso está no Novo Testamento. Aí você abre a Bíblia em Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, e é uma suspeita muito grande de que provavelmente Pedro esteja ditando e João Marcos escrevendo. O menor, o mais simples, 16 capítulos. Não tem como não entender o que está ali. Ditado por um homem simples como Pedro. Depois você vai ler o Evangelho de João, que é um dos livros, não sei se você sabia, mais lidos no mundo inteiro hoje. É o livro do Evangelho de João. O Evangelho de João, que começou a ser escrito na Palestina e terminou lá quando ele já estava no final da sua vida. Lá em Éfeso, onde ele morreu finalmente. O único apóstolo que morreu de morte natural. Interessante. O Espírito Santo de Deus leva o povo de Deus aos braços da palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que leva o povo de Deus aos braços da palavra de Deus. Eu sei que por natureza nenhum de nós vai ter vontade de ler a Bíblia. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Nenhum de nós, vontade própria, diz eu vou ler a palavra. Então esse povo ficou apaixonado pela palavra. A palavra tem um novo sentido para eles. E eu oro para que Deus possa fazer isso com você. Você tem alegria de ir para a palavra de Deus. Não porque tem alguém te cobrando. Mas porque você diz assim, eu preciso desse alimento. Eu preciso saber qual é a minha porção para hoje. Eu preciso saber o que Deus tem para mim hoje. É a palavra de Deus que move o nosso coração em direção a Deus e ao próximo. É a palavra de Deus que vai trabalhando o nosso coração. Então, quando você ora e pede, Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti, então eu te dou a dica, para aproximar mais do Senhor, você tem que conhecer a palavra dEle, não por terceiros, não terceiriza isso. A maioria terceiriza, entendeu? Falando com todo amor aqui, com todo o amor eu estou falando isso. Há muita gente que só conhece Bíblia do Facebook, só conhece Bíblia do Instagram. Ele não conhece outra Bíblia, a não ser aquilo que eles citam lá. Então a proposta é que você saia disso, que você saia da zona de conforto e você separe em um lugar, um lugarzinho, e um horário sempre e leia a palavra de Deus e deixe essa palavra de Deus invadir o seu coração. Tocar no seu coração é através dos ensinos de Jesus, é através dos ensinos dos profetas e dos apóstolos que o Espírito Santo forja em nós uma nova pessoa, um novo caráter. É através da palavra de Deus, deixando o evangelho trabalhar no nosso coração, vai fazer de você um homem maduro, uma mulher madura, mais firme, mais segura, mais consciente, mente aberta, com discernimento. Gente que deixa de ser ingênuo, deixa de ser refém na mão de pessoas que supostamente conhecem a palavra de Deus e que é por isso que elas nos dominam ou tentam nos dominar. Quanto mais você conhecer da palavra de Deus, menos você vai ficar na mão das pessoas. Menos refém você, você fica. Entendeu? Quanto maior a informação, maior a clareza, não é assim? Então, com relação à palavra de Deus, é a mesma coisa. Tem gente que fala as coisas, que diz que está na palavra de Deus. Você acredita, cara. Você acredita porque você não conhece a palavra de Deus. Tem gente que jura de pé junto que pau que nasce torto, morre torto. Está na Bíblia. Foi Jesus quem disse, alguns deles dizem. Que é isso? Você está entendendo o que eu estou falando? A segunda coisa, uma comunidade cheia do Espírito Santo, ela se dedica à comunhão, ao partir do pão e à oração. São três coisas. Se você prestar atenção, elas são conectadas entre si. Elas são profundamente, intimamente conectadas. Comunhão tem tudo a ver com o partir do pão, que aqui é uma referência à ceia, e também com a oração. que é. Tu vê que é um caminho da intimidade, da intimidade com Deus, da unidade com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Veja só, só o Espírito Santo de Deus pode gerar comunhão em nós. Só o Espírito Santo de Deus pode gerar comunhão em nós. Vamos pegar nós aqui nessa manhã. Nós nem nos conhecemos, eu nem sei onde você mora. Você entende? Então como ter comunhão assim? A gente precisa. Comunhão, o que é comunhão? Comunhão é a sintonia de sentimentos. É o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir e de sentir. Isso sim gera uma comunidade. Só o poder de Deus pode gerar comunhão entre nós. Só o poder de Deus. Que ninguém vai fazer você abrir o coração a não ser Deus. Ninguém vai me convencer de abrir o meu coração para alguém a não ser o Espírito Santo de Deus. Ninguém vai me fazer me voltar para o outro e prestar atenção no outro, a não ser Deus. Só o poder de Deus. Somente Ele pode nos fazer ter um coração, um só coração e um só caminho. Só Deus pode fazer isso. Aqui nesse lugar nós precisamos ter uma comunidade. E se nós tivermos uma comunidade aqui, muito provavelmente isso vai afetar a menor comunidade, que é a sua casa, para ter unidade na sua casa. É só o Espírito Santo de Deus que pode gerar unidade dentro da sua casa. Só o Espírito Santo é que pode fazer isso. Você não pode, eu não posso, nós não podemos. Sabe por quê? Porque passa por um negócio chamado ego, chamado eu, que está lá na porta, entendeu? Entendeu? você que decide né, com quem que você quer falar, o que, que você quer ouvir, não é assim que a gente fala, eu tenho ouvidos seletivos, etc, etc, não é assim, você que decide quem vai entrar na sua vida ou não, e aí que está realmente o um grande desafio, só o Senhor. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus venha dilatar os nossos corações, dilatar os nossos corações, derrubando todas as barreiras e nos levando a amar de verdade uns aos outros, eu não preciso nem fazer uma pergunta, eu vou fazer uma afirmação, eu tenho certeza, eu tenho certeza que todos que aqui estão, todos que aqui estão desejam no último, no fundo do coração, encontrar uma família da qual eles possam fazer parte e serem bênçãos e ter certeza que ninguém está te olhando atravessado, ninguém está te julgando, ninguém está te condenando, mas que está olhando para você com amor e com carinho. Só que para a gente chegar nesse ponto... Eu e você precisamos mudar a nossa atitude não dá para chegar e dizer esse povo precisa mudar para mim fazer parte dele não nós precisamos mudar todos nós é inclusivo é essa comunhão é que gera a comunidade você concorda que há famílias que supostamente deveria ter ser uma comunidade não são uma comunidade a família a, a, a pequena estou falando não estou nem falando da família grande juntar os primos os cunhados então, <risos> cunhados, só Jesus na causa. Eu estou falando dentro de casa, marido, mulher e filhos. Já não é um desafio? É ou não é? É ou não é um desafio? Agora imagina numa igreja, cabeças diferentes, contextos diferentes, e gente aqui já passou por tantos lugares diferentes. Como que a gente faz disso tudo um caldo? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz disso uma família gera unidade, é só através da comunhão, sem comunhão, sem comunhão o que há sabe o que é? É ajuntamento, é ajuntamento de pessoas, é um grupamento, entendeu? Comunidade se forma com pessoas que vivem em comunhão, em comunhão de verdade, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, é tão importante, mas está tão raro hoje, e essa é a proposta, de nós transformarmos essa igreja, entendeu, numa comunidade, olha gente, eu já fui pastor de algumas comunidades, então algumas têm 50, 40 e até mais anos, entendeu, de ministério, etc. É difícil mudar uma comunidade assim, a nossa está começando agora, será que a gente não podia começar do jeito certo? E se a gente pudesse começar do jeito certo, agora, que não tem vício, agora, começar agora, se juntar, mas para isso nós temos que abrir mão dos nossos conceitos, Abrir mão das coisas que a gente diz que tem certeza, que não sei o que, papapá. Todo mundo abrir mão, para que a gente possa estar junto e caminhar em comunidade. E quando há comunhão, aí sim haverá prazer em repartir o pão juntos. Que aqui nós estamos falando da ceia. Aqui nós estamos falando da ceia. Olha só, como que você pode participar da ceia do Senhor se você não tem comunhão um com o outro? Eles comungavam do pão e do vinho juntos. E era com prazer, com prazer. E de novo, só para lembrar você, era gente imperfeita como eu e você. Mas só que o amor deles por Jesus era tão maior do que olhar para o defeito do outro, que eles participavam da ceia com alegria. E é isso que nós temos que ter aqui. Essa responsabilidade que comunidade sugere estar andando no mesmo propósito, no mesmo caminho. Então pense comigo, não é que você... É, 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 que você vai ser perfeito não, não tem ninguém perfeito mas você tem que ser sério com a sua vida você tem que andar seriamente que é isso que quebra a nossa comunhão quando a gente olha para alguém o camarada não quer mudar de vida ele sabe que anda torto ele fala para todo mundo que é torto ele até brinca com isso ele fala, o oh, pastor já sabe que eu sou torto mesmo e ele acha que ele tá arrombando com isso ele acha que tá fazendo um grande papel que todo mundo já sabe só que ele esqueceu de uma coisa entendeu, isso quebra a comunhão com as pessoas que é mau testemunho uma coisa é você ter um problema e você tá lutando com aquele problema e todo mundo sabe, todo mundo está junto com você te ajudando, uma outra coisa é mau caráter entendeu, mau testemunho isso é bem diferente uma coisa é você ter um problema que você luta interiormente e só sua esposa sabe e você tá lutando com isso, não é que você tá escondendo com os outros mas você está lutando mas você precisa abrir o coração com alguém, tendo um lugar onde você abre o coração, mas como? Se nós não confiamos uns nos outros. Então é interessante isso, esse povo de gente comum como nós, eles experimentaram isso, e nós devemos fazer o mesmo, a partir de nós, sem esperar pelo outro. É igual lá em casa, você quer que mude, mas desde que a sua mulher mude, não é? Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca! Se você ainda está esperando que a sua casa vai mudar, o dia que a sua mulher vai mudar é nunca. A sua casa vai mudar a partir do dia que você disser, eu vou mudar. Vai começar a mudança em mim. E a senhora também, a senhora vive dizendo, olha, minha casa vai mudar o dia que meu marido mudar. A senhora não entendeu ainda que é nós que precisamos mudar, nós que precisamos morrer. Começa em nós o negócio. Olha o que diz o versículo 46 do nosso texto. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Gente, reunir todo dia, tem que gostar, hein? tem que querer muito. Partiu um pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Eles tinham alegria de comer juntos. Uma das tônicas da nossa igreja da Betânia é ter realmente um lugar onde a gente possa comer juntos. Ter um lugar onde a gente possa comer junto. Dá para mostrar a fotinha do prédio novo lá? É, é isso que a gente quer fazer. Nós precisamos de um lugar, de um ambiente onde a gente pare com esse negócio de terminar o culto aqui e para casa correndo. Nós temos que ter um lugar onde a gente possa chegar e, e, e sentar à mesa com os irmãos. Para a gente poder conversar, para a gente poder trocar ideia. Lá em cima, naquele topo lá, lá vai ter um terraço. Entendeu? um terraço, vai caber 200 pessoas lá em cima, sabe por quê? Porque nós queremos almoçar com você, nós queremos almoçar juntos, se você começar a frequentar o culto de sábado à noite, você chega às sete, termina às oito e meia, nós vamos comer pizza juntos, ou se você vem para o culto da manhã, como agora, que lá vai ter um só, não tem dois, como a gente tem hoje aqui por causa do espaço, nós vamos depois terminou meio dia, nós vamos subir para almoçar é isso que a gente quer fazer? Mas sabe por que a gente está fazendo isso aí? Não é para dizer que ali tem um restaurante. Sabe por quê? Agora pode tirar, Vitor. Obrigado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olhem para mim. Porque eu só acredito numa mesa. A mesa por cima. Tem gente que só negocia em mesa. Sabia por quê? Porque daí quebra. Quebra a tensão. Quebra. A gente começa a conversar, bater papo, tranquilo. Entendeu? Você conversa com a pessoa, você abre o coração. Entendeu? É fundamental isso. Fundamental. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Era uma coisa joia. Virou família. Virou família. E você só vai frequentar uma igreja de verdade quando você encontrar uma família. E é isso que nós queremos transformar aqui numa família. Posso contar com você? Posso contar com você? Entendeu? Uma família. Uma família. Fiquei triste. Um dia desses me disseram, ah, Antônio, eu estava indo lá, mas eu encontrei o Flano. Eu falei, é? como assim encontrou o Flano? não, porque ele fez isso e aquilo ele Falou: oh, você não sabe o que eu fiz você não sabe o que eu fiz ou tem alguém que nunca fez nada Ravio? ou existe alguém que pode dizer não, eu nunca fiz ou existe alguém aqui nesse lugar, aqui nessa manhã dizendo assim, eu nunca fiz nada de errado em toda a minha vida ou tem algum abençoado aqui que vai dizer assim não é o meu caso, pastor, eu nunca fiz nada. Pensa no homem santo, sou eu. <risos> Só as crianças. Era uma alegria natural, eles gostavam de verdade uns dos outros, de verdade uns dos outros, de verdade uns dos outros, eles se curtiam. Sabe por que, que eles se curtiam? Que eles se respeitavam, eles se respeitavam, olhavam com respeito e por causa disso por causa disso né? porque eles tinham comunhão uns com os outros porque eles repartiam o pão juntos porque eles bebiam do mesmo cálice juntos sabe o que acontecia? eles oravam juntos Ô, gente, se tem uma coisa que é íntima, é oração concorda comigo? você vai abrir o seu coração para qualquer pessoa? Hein? sim ou não? você abre o seu coração para qualquer pessoa? você fala daquele pedidozinho íntimo lá principalmente se for um problema você não fala com quem você não conhece você não fala você entendeu? Você precisa conhecer, tem que ter clima, tem que ter ambiente para abrir o coração. Tudo muda quando abrimos o coração com alguém para apresentar as nossas necessidades e pedir uma oração. Tudo muda. Eu creio numa comunidade que não vamos chegar nesse ponto aqui, ó. Tiago 5:16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Eu creio nessa comunidade eu creio, você pode achar que eu sou ingênuo mas eu creio, o poder de Deus quando vem numa comunidade, age mesmo derruba barreiras, derruba orgulho derruba arrogância, e todo mundo se toca, dizendo, olha não tem ninguém aqui melhor do que ninguém todos nós precisamos da graça de Deus então vamos nos abençoar uns aos outros e é isso que faz a diferença e aí você chegar para o outro e dizer assim, oh, eu estou passando por um problema sério na minha casa e ter com confiança que aquilo não vai sair dali e vocês poderem orar uns pelos outros e eu poder orar por você mas não te julgando mas orar por você e fazer da sua dor a minha dor fazer da sua dor a minha dor o seu problema, o meu problema é isso que nós estamos precisando ao invés de ver gente bisbilhotando a vida do outro e etc, etc, etc não precisamos nem relatar aqui você não quer um ambiente desse para você a oração é algo tão íntimo que só traz cura quando não há barreiras entre nós. Não há barreiras entre nós. Só traz cura quando não há barreiras entre nós. Eu vou falar uma coisa aqui que os casados vão me entender muito bem. Se você não tiver legal com a sua esposa, você não consegue orar com ela sozinha. Só vocês dois. É verdade ou não é? É. Porque tem uma barreira desse tamanho no mundo. Tem no meio um muro de, de Berlim. Entendeu? Você não consegue olhar para o rosto dela. Como é que você vai orar junto? É isso que eu quero que vocês entendam. E isso também acontece na comunidade. Isso acontece na comunidade. Se a gente tem confiança, há relação de amor, há relacionamento de amor, de sinceridade, entendeu? Quando você vai orar por alguém, a pessoa aceita e ela é abençoada, ela é curada. E eu espero ver em nosso meio pessoas sendo curadas e saradas, porque tiveram seus corações dilatados de amor e pela generosidade encontrados em Jesus. O Senhor Jesus é que faz isso. Se você diz que você pertence a Jesus, então peça para Ele, dilata o meu coração. Eu quero amar como o Senhor ama, eu quero olhar para as pessoas como o Senhor olha. Eu não vejo a hora do Senhor derramar tanto amor aqui entre nós ao ponto de nós termos prazer e muita alegria de nós estarmos juntos, não apenas nesse lugar, não apenas aqui, mas aqui também, em qualquer outro lugar. É terminar a reunião e a gente dizer assim, vamos almoçar juntos e sair duas, três famílias juntos, não para falar da vida dos outros, não para falar da vida do outro, não para contar a, a fofoca mais nova do mercado, não, mas para estarem juntos, comungarem um com o outro. Tão importante isso. Essa semana eu fiquei tão triste, porque eu senti falta de alguém aqui, eu mandei um WhatsApp para ela e depois ela me disse, olha, eu estou aqui no hospital com a minha filha na UTI. Eu falei, meu, como assim? Como assim que você está na UTI, a sua filha na UTI e a gente não está sabendo disso? Claro que eu me cobrei como, como, como responsável pela comunidade. Como é que eu não sei disso? Entendeu? Como que tem uma mãe lá chorando, preocupada com a sua filha de 17, 18 anos e eu não estou sabendo disso? Então isso é prova que nós não somos comunidade. Isso é uma prova que nós precisamos ser comunidade. É um comunicar sobre o outro. É um cuidar do outro. É um abrir um coração com o outro. Terceiro lugar, uma comunidade cheia do Espírito Santo, ela está cheia de temor a Deus. Veja no versículo 43, todos estavam cheios de temor. Eles tinham um temor profundo por Deus, um respeito profundo pelo Senhor. Mais do que qualquer outra coisa. Eles não estavam preocupados com quem estava olhando para eles. Eles estavam preocupados com o que, que Deus estava olhando e vendo. Eles não estavam preocupados com o que os outros estavam dizendo acerca da vida deles. Eles estavam preocupados com o que, que Deus pensa a meu respeito. Isso é temor a Deus. Temor a Deus é ter consciência do que, que Deus pensa a seu respeito. Do que, que, Deus, o que, que Deus acha de você. Quando Ele olha para você. Quando Ele olha para o seu coração. Será que Ele vê em você um coração generoso? É isso que Deus vê? Então, onde Deus é honrado, os milagres acontecem. E por favor, não faça aquela pergunta, é, por que não há milagres em nossos dias? Pergunte-se, há temor de Deus o suficiente no nosso meio para que Deus então possa liberar o seu poder sobre nós? Por que, que Deus vai abençoar uma comunidade que não tem temor a Ele? Para o homem levar a glória e ele nada? Então, quando Deus faz os seus milagres, Ele faz com um propósito, para glorificar e exaltar o seu próprio nome. Quinto e último lugar. É interessante isso. Quarto lugar. Uma comunidade é generosa quando ela é cheia do Espírito Santo, quando ela tem uma generosidade. Tem um coração dilatado para servir aos necessitados. Veja o versículo 44 e 45 comigo, por favor. Olha só o que estava lá. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Já pensou um negócio desse? Já pensou um negócio desse? Vender uma propriedade? Sabe o que acontecia aí? Deixa eu explicar para você. Eles conviviam juntos, sempre juntos, diariamente tal. De certa maneira, um começou a participar da vida do outro. E quando eles identificavam alguém com necessidade, o que acontecia? Tinha alguém que abria mão até de propriedades, para abençoar a vida do outro. Só que para isso acontecer, o povo tem que se conhecer e as pessoas têm que ter relacionamento sincero e honesto. Porque sempre tem um crente malandro, nunca ouviu falar em crente malandro por aí. Está cheio. Pois tem crente, crente indo lá na igreja católica pegando a cesta básica deles e da igreja evangélica também e vende, fez business disso. Isso está acontecendo aqui em Londrina. Você acha que isso é brincadeira? Qual é a motivação que você tem para dar a oferta para ajudar alguém? Qual a motivação que você tem? É nenhuma. E sabe por que, que isso acontece? Que nós não conhecemos as pessoas as quais nós estamos mandando para lá. Nós não sabemos a casa delas. Nunca entramos na casa delas. Então, nesse sentido, muito mais importante do que dar alguma coisa é ir lá e ver o que está acontecendo em loco. É acompanhar em loco. Porque muitas vezes não é dinheiro. Muitas vezes que a pessoa precisa de um beijo. É de um abraço. Muitas vezes o que a pessoa precisa é só de um tempo, só de alguém para ouvir. Muitas vezes isso acontece comigo aqui. A pessoa fica aqui uma hora, uma hora e meia conversando comigo, depois ela sai dizendo, Ai, muito obrigado pelo que você fez por mim, eu não fiz nada por ela. Eu só ouvi e fiz uma oração no final. E é por conta disso que tem muito psicólogo ganhando dinheiro, com todo o respeito aos psicólogos que aqui estão. Mas eu estou falando daqueles outros que se aproveitam da situação. Dizendo, ô oh, rapaz, hoje está mole ganhar dinheiro, é só abrir a porta e senta lá e fala. E próximo, sabe por quê? Porque as pessoas têm carência de falar dos seus problemas, da sua dificuldade e não tem para quem. E nós precisamos ter uma comunidade onde as pessoas se digam: Eu estou aqui para ouvir, eu ofereço o meu ouvido para você. Não é dinheiro, não é ouvido. Aliás, você nunca vai pôr a mão no bolso se antes você não der o teu tempo. Se antes você não der o teu tempo, se antes você não der a sua atenção, você jamais vai botar dinheiro nisso que você não acredita esses irmãos e irmãs eram sensíveis para ajudar os necessitados sensíveis eles converteram o coração e o bolso foram os dois aqui mas primeiro o coração se converteu depois o bolso isso me fez lembrar uma história de um amigo que foi ser batizado na igreja Batista batismo por imersão e chegando lá ele falou pastor: espera só um pouquinho esqueci de tirar a carteira o pastorzão falou assim, não, vamos batizar com carteira e tudo, meu filho. E é isso que você precisa, ser batizado com carteira e tudo, para ver se você toma jeito. O amor pelas pessoas era maior do que o amor pelas suas coisas e bens. Será que dá para você entender essa frase? O amor pelas pessoas era maior do que o amor pelas coisas e pelos bens. Era muito maior. O amor delas por Jesus era muito maior do que o amor que elas tinham pelas coisas que elas que elas eram donas, eles se importavam de fato pela necessidade do outro, eles encarnaram a graça da contribuição, porque sem partilha não há cuidado, sem partilha não há cuidado, sem que a gente divida. Silas Barbosa Dias é um pastor nosso aqui, ele sempre diz que bênção compartilhada é bênção multiplicada. Só o poder do Espírito Santo pode nos convencer a nos importar com a dor do outro, e a necessidade do outro ao ponto de, de, de você dar o que foi acumulado. Tem gente que acumula, acumula, acumula. É quando o dinheiro deixa de ser servo e passa a ser senhor. É quando o dinheiro vira mamon, que é o assunto da semana que vem. Qual é a visão do evangelho, a nossa visão em relação a finanças? Nós vamos ver isso na semana que vem. Entendeu? Quando o dinheiro deixa de ser servo e passa a ser mamon possa passa a dominar a sua vida. Só amando a Jesus é possível repetir ou repartir o que está guardado para aliviar a dor do outro. É quando você entende, finalmente, que ama mais a Jesus do que o que você possui. É interessante porque você ama a Jesus, não ama? Você ama a Jesus, não ama? Você ama o Senhor, não ama? E posso fazer uma brincadeira com você? Você pensa que ama Jesus, não é? Você pensa que ama muito Jesus, não é? Então faça uma comparação. Você ama Jesus ao ponto de servir alguém? Você ama Jesus ao ponto de se dedicar a alguém? Ou você só tem pensado em você ultimamente? Ou você não tem tempo para os outros? Entendeu? Eu vejo um Jesus completamente generoso. A agenda não era dele, era do pai. Entendeu? A necessidade apresentava, se apresentava, ele atendia as pessoas. Por isso as pessoas eram apaixonadas por ele. Porque ele servia as pessoas com amor, sem pensar em nada em troca. Fazia por amor, entendeu? Atendia com amor, entendeu? Atendia com amor. O coração generoso aprende com o próprio Jesus o que significa amar a Deus sobre, de fato, todas as coisas. Somente quando estamos cheios do Espírito de Jesus é que o Espírito Santo, o Espírito Santo vem e nos dispõe a servir e se importar com o outro. Agora sim, a última coisa, e nós vamos encerrar. Uma comunidade cheia do Espírito Santo, ela cria empatia com a sociedade. Olha lá, 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Posso falar uma coisa? Há tanta gente criando a versão igreja hoje em dia por aí. Tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? Tem tantos amigos nossos que não aguenta mais ouvir falar de igreja, não é verdade? Não aguenta mais, sabe por quê? Porque é tudo hipocrisia, é tudo da boca para fora. Por isso que nós temos que mudar e mudar na raiz. Por isso que eu estou apresentando para vocês um texto. Isso não vem da minha cabeça, isso é a palavra de Deus. É assim que nós temos que ser, entendeu? É assim. E, então hoje nós estamos vendo que o desejo de Deus é que a nossa comunidade atraia as pessoas pelo amor, pela alegria e pela generosidade. Nós não estamos aqui para pôr canga em ninguém. Entendeu? Nós estamos aqui para pôr canga em ninguém, em nenhum de vocês. Eu não aguento canga, eu não sei você, eu não suporto. Não suporto legalismo, coisa que não pode isso, não pode aquilo, moralismo, é uma coisa horrível. Entendeu? Vamos só para o Evangelho. Esse povo era simpático e amável, tá certo? Esse povo era simpático e amável. Eles contagiavam a pessoa com o seu modo de viver, com o seu modo de ser. Elas respeitavam umas as outras. O resultado dessa qualidade é que Deus vai acrescentando dia a dia novas pessoas à comunidade. E o próprio Deus traz as pessoas. Olha só, o próprio Deus traz as pessoas. Não precisa pegar no pé de ninguém, não precisa ficar é, pegando no pé de ninguém, criticando ninguém. Não, não, não. Simplesmente vamos amar uns aos outros. E as pessoas vêm naturalmente. Porque quem é que não quer participar de uma comunidade saudável? Quem é que não quer participar de um lugar onde tem alegria, onde tem respeito uns pelos outros? Quem é que não quer? Entendeu? Quem não quer participar de uma comunidade simples de Jesus, que ama o Senhor Jesus? Entendeu? É isso que nós temos que ter. Esse é o diferencial. Essa igreja, sim, eu estou dentro. Essa igreja eu estou dentro. Uma igreja simples. Uma igreja que é como Jesus, que ama como Jesus e que serve como Jesus. Amém? Conclusão, a igreja de Jerusalém, que era uma igreja pequena, pequenininha, começou com 120 pessoas, entendeu? Produziu um impacto na sociedade por causa do seu estilo de vida. A generosidade, o amor na forma de serviço ao próximo, produziram marcas profundas naquele povo. Eu creio de todo o coração que é o que o Senhor Deus quer fazer conosco aqui também. Amém? Agora, todo mundo prestando atenção, lá do fundo até aqui, olha lá. Para isso. Nós precisamos nos comprometer com o evangelho de Jesus. Eu espero que cada um de vocês se comprometam com o evangelho do Senhor Jesus. Amar o Senhor Jesus mais do que amamos coisas, bens, materiais. Mais do que amamos as nossas posições e os nossos cargos. Segundo, para isso, nós precisamos não apenas nos envolver, mas nos comprometer com a comunidade de fé através do do envolvimento, venha fazer parte, venha somar, venha ser um dos nossos, venha estar junto conosco, para isso, nós precisamos tomar uma atitude e começar a servir, porque é no caminho que as coisas vão se ajeitando, é no caminho que as coisas vão se ajeitando, entendeu? Eu agradeço a vocês pela paciência que vocês têm. Mas é como eu disse, a igreja está começando agora, tem muita coisa para acertar. Mas agora é a hora de nós estarmos juntos. Agora é a hora de nós conversarmos. Entendeu? Agora é a hora de nós ouvirmos vocês. O nosso modelo de liderança é horizontal, não sei se você já ouviu falar. É o liderança horizontal, onde o que as pessoas têm a dizer realmente é importante. Mas venha conversar conosco, não coloca no WhatsApp, não coloca no Instagram, não ponha no Facebook, não saia por aí falando, venha conversar conosco. Venha no fórum certo, no fórum correto, entendeu? A gente conversa, a gente troca ideia, tá, tá certo? Às vezes a sua ideia pode não ser aprovada, a minha eles não gostaram. Eu queria colocar o símbolo do Corinthians na frente desse prédio, pro lado de lá. Eles disseram, não, esse cara virou, tá doido, então nós não vamos fazer isso. Eles não gostaram, parece que alguns de vocês também não gostaram. É, eu estava soltando umas piadinhas aqui no sábado à noite, eu vi que ninguém riu, ninguém achou graça, que eu falei dos palmeirenses. Aí depois alguém chegou para mim e falou o senhor não passou na sua ideia de que todo mundo ali pode ser palmeirense ninguém acha graça das suas piadas? Então eu tenho que mudar meu repertório ou mudar de time, mas aí já é outra coisa séria. Libertação? libertação. Como assim libertação? <risos> é, o nome dessa irmã aqui depois, por favor, para nós fazer um A. levar ela para a masmorra. Nós queremos ser uma igreja leve, vocês acham que isso é possível ou é maluquice da minha cabeça? Hein? Uma igreja leve, uma igreja da paz, uma igreja do evangelho, uma igreja que creia no poder de Deus, na graça de Deus. Tá certo? Para isso nós convidamos vocês, para virem, para virem juntos, para se aproximarem junto de nós, para pegar a mão na massa, para a gente fazer diferença na cidade onde nós estamos. Londrina precisa de uma comunidade que seja viva, que seja simples, que seja simples e que fale do amor de Jesus. Londrina precisa e nós temos a oportunidade de construir essa comunidade. Eu convido vocês a isso. Obrigado por ouvir o Betania Cast. Siga nosso canal e compartilhe com seus amigos.